0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث فيها عن سيرة هذه الأمة التي تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن في نهاية يوم السابع عشر من رمضان من العام الثاني للهجرة انتصر المسلمون في بدر وانتشر الخبر ووصل إلى كل مكان أن المسلمين انتصروا في بدر طبعا قريش لم وصلهم الخبر وصلهم الخبر بشكل مفزع واحد منهم وصل يعني بقولوله ماذا حدث ما وراء كلهم هربوا فقال قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان فصفوان بن أمية بقوله ايه اسألوه عني هذا مجنون اسألوا عني فقالوا ماذا فعل صفوان بن أمية قالوا أيها جالس هناك ولكني رأيت أباه وأخاه حين قتل فمنعت قريش النحيب على قتلاها لأنه يعني صخطا وغضبا على ما حدث أما في المدينة فكان الخبر قد وصل إلى المدينة على يد زيد بن حارثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته القصوى ويذهب إلى المدينة في المدينة كان اليهود والبشركون اللي لسه مش على الإسلام اللي هم يصيروا بعد هيك المنافقين كانوا يشيعون أن مدام قريش طبعا وصلت أخبار أنه قريش طلعت وأنه صار لقاء وأن وأن وأن, وأن إلى آخره فكانوا يشيعون أن المسلمين هزموا هزيمة النكراء وبالتالي أول ما شافوا من بعيد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها زيد، واحد منهم صار يقول: انظروا! والله لقد قتل محمد، وهذا زيد على ناقته هربان، جاي هون لا يدري ما يقول. فأول ما وصل قال لهم نصر الله نبيه، وقتل صناديد قريش، وقتلوا جميعا وإلى آخره. فالمسلمون انتشر بينهم الفرح والتكبير والتهليل. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا منصورا صلى الله عليه وسلم، ويقبل إليه المسلمون يعني يهنئونه بذلك، وسيد ابن حضير ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله ان ظننت انها لقافله، القافله فقط، ولو علمت ان الله يجمع بينك وبين عدوك ما تخلفت عنك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. اما المشركون الذين كانوا بالمدينه بقياده عبد الله بن ابي بن ابي سلول فقد أعلنوا إسلامهم بعد هذه الغزوة طبعا في بعض الناس المشركين أعلنوا إسلامهم حقا لكن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أعلن إسلامه نفاقا من هنا ظهرت حركة النفاق يعني حركة النفاق ما كانتش موجودة قبل غزوة بدر مش مثل ما بيظن بعض الناس بتصورها بعض الأفلام والتلفزيون لا 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 أعلنوا فعليا بعد غزوة بدر إنه أوه هذه قصة طولة كانوا يظنون إنه بمجرد ما يصير قتال سينتهي دينه إلى الأبد ولكن اكتشفوا انه الان لا القصه مطوله كثير، وبالتالي اعلنوا اسلامهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، اما اليهود، قبائل اليهود فعلى العكس تماما. اعلنت عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدات بنو قينقاع بالذات بداوا يشيعون الشغب في المدينه بعد انتصار المسلمين في غزوه احد. ليه؟ هم بالنهايه كانوا يظنون انه النبي صلى الله عليه وسلم خلص يعني اموره يعني راح تنتهي بمجرد ما يصير مشكله بمجرد ما يصير حرب بينه وبين قريش خلاص ينتهي امره ولذلك في البدايه سكتوا عنه صلى الله عليه وسلم ما ما ارادوا انه يعمل يعني يعملوا شيء لأنهم هم بالنهايه هم ما بيحبوش يدخلوا بمشاكل مباشره هم بيحبوا غيرهم يشتغل يعني كانوا هم مشغلين الاوس والخزرج ببعض في حرب بعاث وما قبلها من القتال يعني كان اللي بيمول هذا الطرف وهذا الطرف هم اليهود لكن الان الوضع مختلف الان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وبالتالي تبين لهم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم اصعب مما كانوا يتخيلون وان قريشا لن يعني لم تستطع ان تنتصر عليه وبالتالي لن تتمكن من الانتصار عليه بسرعه ولذلك بداوا يثيرون الشغب وكان اول من اثار الشغب ونقض عهد المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع اشمعنى بني قينقاع بنو قينقاع على فكرهم اقرب اليهود الى المدينه كانوا يسكنون في داخل المدينه بنو قريظه وبنو النضير كانوا ساكنين ابعد شوي يعني بنو قريظه كانوا على اطراف المدينه وبنو النضير كانوا في منطقه العاليه تقريبا يعني بعد في قريب من مزارع النخل لكن بنو قينقاع كانوا قريبين جدا جدا في المدينه نفسها ومش بس هيك كانوا يعني سوقهم كان هو سوق المدينه. فهم اكثر ناس تاثروا فعليا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحيه الاقتصاديه. ليش هذا الكلام؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما وصل المدينه امر في الناحيه الغربيه بان بان يبنى هناك سوق المسلمين. فبني سوق للمسلمين هم كانوا سوقهم في ناحيه الشرق فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل السوق في ناحيه الغرب، وبالتالي المسلمون اللي هم من اغلبيه اهل المدينه صاروا يتاجرون في سوقهم، وبالتالي بضاعة بني قينقاع صارت تتعب يعني صاروا يتبهدلوا، فانضربوا في تجارتهم، ولذلك كانوا اكثر اليهود حقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا اول من يعني أثار الشغب في المدينة فبدأوا يثيرون الشغب هنا وهناك وأحيانا يتعرضوا لمشاكل وكل شوي يوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يهود بني قينقاع عملوا مشكلة في المكان الفلاني بينهم وبين واحد من المسلمين وصارت طوشي إلى آخره صارت مشكلة صارت قتال إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع اليهود في سوق بني قينقاع تحديدا هذول الناس امر بجمعهم طبعا احنا الان في شهر شوال يعني بعد عودته رمضان فعليا كان 17 رمضان يوم غزوه بدر احنا الان نتكلم عن اخر رمضان بدايه شوال يعني بدا الامر يشتد على المسلمين في ذلك الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في او يهود بني قينقاع في سوقهم وحذرهم وقال لهم يعني يا معشر يهود أسلبوا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فمباشرة العول يقولوا قولوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال هذول قريش ما ما أصاب القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت قال خلاص ليه لأنه يريد أن يحافظ على السلم الأهلي ما بده تصير مشكلة داخليه لكن فعلياً الذي حدث أن بني قينقاع وصل الأمر بهم إلى الاعتداء بالقتل على المسلمين والاعتداء على أعراض المسلمين فالقصة مشهورة فعلياً رواها عدد من الرواة أن امرأة من الأنصار جاءت الى سوق بني قينقاع يعني مهما كان سوق المسلمين كانوا تجار نعم يعني لكن بني قينقاع كان عندهم الصياغه يعني اهل الذهب فعليا هم كانوا يصنعون الذهب ويصيغونه فذهبت يعني الى الى صائغ جلست عنده وهي تتحدث يعني قالت له بدي اعمل كذا فقال لها يا يعني ما يشتغلها شغلها صائغ ذهب فقال لها بعض اليهود في المحل يعني اكشفي لنا وجهك ايش اكشفي صاروا يعني يتعاملون معها بين قوسين يعني كما نسميه اليوم التحرش فابت عليهم فواحد منهم اجى لطرف ثوبها من الخلف وهي جالسه عقده بخمارها يعني مباشره طرف الثوب عقده مع يعني مع طرف خمارها فلما قامت انكشفت فصاروا يضحكون وصارت تصرخ: مُسْلِمِينَ يا مسلمين يا مسلمين واسلامات، فسمعها رجل مسلم في الخلف في الخارج، فلما دخل فرأى هذا المشهد فقام فورا وضرب السائق بخنجر وقتله، فثاروا على هذا المسلم وقتلوه. فوقع الشر بينهم وبين المسلمين وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدوا على عرض امرأة مسلمة تحرشوا بها ثم قتلوا رجلا دافع عنها وبالتالي صار الأمر الآن يستدعي القتال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز فتجهزوا وسار إليهم بجيش أعطاه لواء فعليا وحاصرهم حصارا شديدا في منتصف شهر شوال كان هذا الكلام يعني تقريبا نصف شهر شوال الأخير حتى نهاية الشوال بداية ذي القعدة وكان حصاره شديدا لهم فلما يعني تعبوا وخافوا تعبوا ما فيش حدا يعني يجيهم قالوا نستسلم ننزل على رأيك ما عندنا مشكلة فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدوا الآن يقرر ماذا سيفعل معهم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقاتلين كتفوهم خلينا نشوف إيش بدنا نعمل معهم وهو يقول بذلك إذا بعبد الله بن أبي بن أبي سلول اللي هو مين؟ اللي هو راس المنافقين لاحظوا كان مشركا قبل ايام الان جديد اسلم بعد غزوه او اعلن اسلامه وتظاهر بالاسلام بعد غزوه بدر فبالتالي لساته جديد فقام وامسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد احسن في موالي هذول موالي هذول حلفائي كانوا من زمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عنه بدير وجهه عنه فوضع يده في داخل قميص النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارسلني ويحك ارسلني وهذا الرجل قال له ابدا لا اتركك هؤلاء ابدا حتى تحك حتى تحسن في موالي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الرجل لساته مسلم جديد يعامله على خير فقال طيب خلاص نعفو عنهم ولكن لا يجاورونني في المدينه هذول اخلوا بعقد المواطنه في داخل المدينه عقد المواطنه واضح في صحيفه المدينه هؤلاء اخلوا به فلا يجاوروننا فيها ويخرجون فخرجوا جميعا إلى أذرعات أذرعات اللي هي درعة في سوريا وهلك أغلبهم في الطريق وانتهى وجودهم فعليا في المنطقة وبالتالي خرج ثلث اليهود الموجودون في المدينة منها بسبب نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تنتهي غزوة بني قينقاع ويبدأ التحضير فعليا للحدث الكبير الذي سيحصل قريبا في السنة الثالثة احنا الآن في ذي القعدة آخر السنة خلال ذي القعدة من ذي القعدة حتى شوال القادم يعني سنة كاملة يكون هناك تجهيز كامل كبير جدا لحدث عظيم اسمه غزوة أحد نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا